0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, eh, lunes 23 de agosto del 2021. Espero hayan pasado un buen fin de semana, quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestros amigos de eh, Innova Schools, que acaban de sumarse a la comunidad de Comité de Lectura. Esta mañana empiezo hablándoles sobre el más reciente cambio en el gabinete ministerial de Guido Bellido. Eh, el viernes pasado se supo que quien reemplazaría a Héctor Bejar en la cancillería sería el embajador de carrera Oscar maurtua y este anuncio ha generado idas y venidas eh, durante el fin de semana incluso al interior del propio partido de gobierno. El primero en reaccionar fue el congresista oficialista Guillermo Bermejo hoy investigado por terrorismo, quien comentó, abro comillas «espero sea una broma de mal gusto» Cierro comillas, cuando ya se había hecho eh, el anuncio pero maurtua todavía no había jurado como ministro. El también legislador oficialista Jaime Quito dijo por su parte que, abro comillas, no me parece adecuada la elección, pero respetamos la decisión del presidente. En todo caso, el ministro nombrado tiene que respetar la política exterior designada por el gobierno y por el exministro Béjar, porque este es un gobierno de izquierda que tiene una política antiimperialista, cierro comillas. El propio Vladimir Serrón, secretario general del partido de gobierno, dijo en Twitter que Maurtoa, entre comillas, no representa el sentir de Perú Libre, que es un partido que, entre comillas, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil. Mientras tanto, quien sí destacó el nombramiento de Maurta fue el ministro de Economía, Pedro Franque, quien dijo que, abro comillas, su experiencia y trayectoria son un gran aporte para el país. Cierro comillas. El ex ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, dijo a su turno que, entre comillas, la Cancillería está en buenas manos. Ok, hagamos un poco de análisis político sobre este nombramiento. El antecesor de Maurtua, Héctor Bejar, era una figura que representaba un viraje ideológico significativo hacia la izquierda en cuanto a las políticas de Estado que se han venido impulsando desde la Cancillería. Por eso es que su salida ha generado tanto fastidio en Perú Libre, porque justamente querían impulsar una política exterior, entre comillas, antiimperialista, como le llaman. Maurtoa no es una figura extrema en el sentido contrario, sino que podría pensarse en él como una suerte de guardián de lo que se ha venido haciendo eh, en materia de política exterior peruana en los últimos años. Por ejemplo, impulsar la apertura comercial del país, como en su momento el propio Maurto empujó eh, estando él eh, en la cancillería con la firma de tratados de libre comercio, eh, y generar buenas relaciones tanto con potencias occidentales como Estados Unidos o la Unión Europea, eh, como con China, que es ahora nuestro principal socio comercial. Así que el Perú dista mucho de tener una política exterior servil o sometida al, entre comillas, imperialismo, como dice Perú Libre. Sino al contrario, somos un país reconocido por el profesionalismo de su servicio diplomático. Pero ciertamente Maurtoa no es una persona que se perciba como alguien de izquierda. Habría que preguntarse entonces, ¿por qué ha hecho eh, Pedro Castillo esta concesión, pudiendo haber elegido a alguien que, sin estar en el extremo en el que estaba Bejar, igual pudiera ser reconocido como una figura de izquierda? Sabemos que Castillo tentó al también ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, pero este declinó el ofrecimiento. maurtua podría haber sido una recomendación suya. Recordemos también que este último no era un completo desconocido para el gobierno, pues de hecho había participado en representación de este último en la comisión de transferencia del, ministro, eh, perdón, del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué significa esto de cara a la presentación del gabinete Bellido eh, para buscar el voto de confianza en el Congreso esta semana? pudiendo haber hecho otro nombramiento con ánimo de provocar a la oposición y llevarla a negar la confianza eh, no ha tomado el gobierno pues ese camino una interpretación es que quieren salvar a Guido Bellido que eh, digamos no era tan fusible después de todo Eh, otra es que el gobierno se ha dado cuenta de que no tiene las de ganar que es claro que la opinión pública lo está castigando en las encuestas porque resulta evidente que han hecho nombramientos equivocados en el gabinete y que tienen que enmendarlos Eh, Mahurtoa es una suerte de pedido de tregua a la oposición que a la vez evidencia que de momento no están jugando tan decididamente a buscar la negación de confianza como primer paso para buscar la disolución del Congreso más adelante Eh, algunos piensan que esta es una jugada política de Perú Libre para tratar de hacer eh, creer que hay diferencias entre el gobierno y el partido pero en cualquier caso es un hecho concreto que muestra que el gobierno ha reconocido finalmente su debilidad ¿Significará esto que le darán la confianza al gabinete bellido, Eh, Es lo más probable, pero nunca se sabe. La oposición podría empecinarse en que salga Bellido a cualquier costo, ya sea presionando para que el propio presidente lo remueva antes del pedido de confianza o negándosela en su visita al Congreso. Esto último depende mucho de si la oposición cree tener los votos asegurados para aprobar una vacancia presidencial, en caso el Ejecutivo le juegue la carta de la disolución del Congreso. Una alternativa intermedia es que haya una negociación eh, entre el Ejecutivo y el Legislativo que derive en un pacto en el cual el gobierno salva al gabinete bellido pero con el compromiso de cambiarlo en un determinado plazo y cambiando ahora a figuras eh, controversiales como el ministro de Trabajo Iber Maraví, de quien eh, viene apareciendo más información sobre sus vínculos con el Moadef. Quizá esta última sea una salida más razonable en la que nadie pierde de manera tan evidente y por tanto nos aleja de un escenario de guerra total entre poderes. Pero entiendo que sea difícil para mucha gente en la oposición optar por un camino así cuando el propio Bellido es claramente, como yo mismo lo he reconocido, eh, una persona que no es idónea para el cargo de presidente del Consejo de Ministros, no solo por sus simpatías con eh, mandos terroristas como Edith Lagos o por sus publicaciones recientes en las que defiende la lucha armada, sino por la actitud excesivamente confrontacional y la eh, incompetencia que viene mostrando en el ejercicio del cargo. En fin, el que ha quedado descolocado con todo esto es Vladimir Cerrón. Ayer publicó un tuit en el que decía que, abro comillas, por primera vez el pueblo puso un gobierno dirigido por su vanguardia política, pero libre. El gobierno y el partido están sitiados por los poderes fácticos y en esas circunstancias cualquier disidencia es una traición. Cierro comillas. Cerrón quiere convencernos y convencerse de que la toma de la presidencia por un candidato de Perú Libre no es una casualidad o el resultado del enorme antivoto que tenía la alternativa contra la cual le tocó competir en segunda vuelta, sino que Perú Libre ganó porque es, entre comillas, la vanguardia, el verdadero representante del pueblo. Si eso fuera eh, cierto, Pedro Castillo no habría obtenido apenas el 15% del voto eh, hábil en primera vuelta, eh, después de casi no aparecer en las encuestas durante gran parte de la campaña, y Perú Libre no habría obtenido apenas 3.4% en las elecciones congresales del 2020. Serrón vive pues eh, un autoengaño que lamentablemente no lo perjudica solo a él sino que lleva al gobierno a pensar que tiene más respaldo popular del que realmente tiene cosa que también parece creer el propio Bellido la supervivencia eh, de Pedro Castillo en la presidencia pasa por reconocer este autoengaño e igualmente importante que la oposición en lugar de castigarlo más de lo necesario entienda que debe abrirle una puerta si es que ve chances reales de moderación Esa moderación no significa que Castillo se vaya a pasar al otro lado del espectro ideológico, porque eso sería desconocer el resultado mismo de la elección presidencial que decantó, eh, aunque marginalmente, por una opción de izquierda. Pero sí supondría, eh, o podría suponer al menos, que Castillo reconozca que no puede sostener un gobierno con gente incompetente, apologistas de la lucha armada y personas que no tienen credenciales democráticas de verdad. El propio Castillo va a tener que revaluar su compromiso con la democracia en algunos temas, como por ejemplo el respeto a la libertad de prensa y la obligación de rendir cuentas como funcionario público elegido, a lo cual se está, eh, digamos, eh, 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 limitando bastante al no querer dando, eh, no querer dar, digamos, entrevistas a medios o no salir a dar explicaciones sobre lo que está haciendo en sus primeros días en la presidencia. Hablando de eso, aprovecho para solidarizarme con la periodista Carerina Bayona, quien es parte de la comunidad de Comité de Lectura, pues acaba de ser ella despedida del canal cusqueño Incavisión. Bayona fue quien confrontó originalmente a Guido Bellido por las publicaciones en sus redes sociales en las que homenajeaba a la terrorista Edith Lagos. Según explicó, el medio sustentó su, su despido en que no quería recibir represalias por parte del gobierno, ahora con Bellido en la PCM. Un par de cosas sobre la gestión de la pandemia que vale la pena mencionar esta mañana. El Ministerio de Salud comunicó la semana pasada que Antonio Quispe ya no sería asesor en dicha cartera. Recordemos que Quispe fue quien acusó sin sustento al gobierno de Francisco Sagasti de haber entregado las vacunas con un criterio, entre comillas, geopolítico. Este fin de semana hubo vacunatón, pero solo se alcanzaron cerca de 485 mil inmunizaciones cuando la meta trazada era de mil hay presión sobre el gobierno para apresurar la entrada de nuevos grupos etarios eh, al proceso, es decir, que se empiece a vacunar a gente en rangos de edad menores. El ministro Ceballos ha dicho que a partir del 25 de agosto se iniciará la vacunación para personas a partir de los 36 años, eh, pero sigue señalando que su prioridad es cerrar la brecha de personas mayores que aún no han sido inmunizadas. Cabe indicar que las medidas restrictivas por la pandemia se han extendido hasta el 5 de septiembre. El fin de semana hubo una eh, manifestación en Lima para exigir el retorno de los escolares a clases presenciales. Esta es una discusión importante que, para variar, vemos que se está sobresimplificando en el debate público y se está llevando por el camino de los argumentos efectistas más que por el camino del análisis de la evidencia. Por ejemplo, se trata de descalificar moralmente a quienes defienden el retorno a clases, diciendo que se trata de padres desalmados que, entre comillas, ya se cansaron de tener a sus hijos en casa. Yo creo que es al revés, es precisamente la preocupación de esos padres y madres de familia la que los lleva a marchar, una preocupación que está además basada en evidencia porque hay eh, diversos estudios que muestran el enorme perjuicio que se le está causando a los estudiantes por no tener clases presenciales y el hecho de que los colegios no son precisamente lugares donde se registren contagios masivos si es que se toman las medidas de eh, bioseguridad del caso. Ciertamente, eh, algo está mal en un país que piensa primero en reabrir estadios antes que en reabrir escuelas. No creo que nadie eh, crea que haya que reabrir las escuelas a como de lugar o hacerlo sin implementar todas las medidas de bioseguridad que correspondan. Pero no podemos seguir pues teniendo a los estudiantes como rehenes en una situación en la que no tienen por sí mismos la capacidad política de exigir cambios, porque no son mayores de edad y no tienen voto. Pero sus padres sí, y por eso es tan importante, a mi juicio, que se manifieste. En representación de sus intereses. Es incomprensible que el Perú sea uno de los últimos países en el mundo en reabrir sus escuelas. Paso rápidamente a temas internacionales. Veo esta mañana en el Financial Times que Estados Unidos estaría considerando extender los plazos de retiro de tropas en Afganistán más allá del 31 de agosto para asegurar al menos la seguridad de quienes todavía no han podido salir de ese país. De hecho, el gobierno de Joe Biden le ha pedido a las eh, aerolíneas comerciales que ayuden a evacuar a los refugiados afganos desde bases militares. Eh, 18 eh, aerolíneas van a participar en este esquema, entre ellas American Airlines, Delta, United y otras. Eh, Sigue insistiendo Joe Biden eh, en que la salida de Estados Unidos de Afganistán hubiese sido igual de caótica sin importar cuándo se hiciere. Pero en la comunidad de expertos en temas internacionales hay mucha gente que discrepa. Según eh, cuenta el Financial Times esta mañana, eh, los talibán están dejando pasar eh, a los aeropuertos a los nacionales de países occidentales, pero restringen a los eh, afganos, pues hay personas a las que quieren apresar antes que se vayan, como los miembros del gobierno anterior o personas que han participado en las fuerzas de seguridad. Por otro lado, veo esta mañana en el país una nota sobre la irrupción de los eh, candidatos libertarios en la política argentina, con candidaturas eh, a la Cámara de Diputados como la del economista eh, Javier Milei, ¿no? la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, Victoria Murillo, comenta que una alternativa de extrema derecha en Argentina, abro comillas, si bien siempre existió, la característica de Milei es la estridencia y que se presenta como antisistema. Resulta que hoy la rebeldía es el liberalismo, cierro comillas. Si bien alguien como Milley confronta eh, directamente con el peronismo, se refiere a la oposición de centro-derecha representada en alguien como el expresidente Mauricio Macri como, entre comillas, kirchnerismo de buenos modales. Esto es extraño para un sistema político como el argentino que ha atendido al eh, bipartidismo y que en el pasado eh, eh, digamos, ha dificultado darle pues, mayor relevancia a candidatos presidenciales liberales como Ricardo López Murphy. Eh, eh, el de Milley, sin embargo, es un liberalismo políticamente muy agresivo que le va a servir a él para obtener un escaño en el Congreso, pero que difícilmente podría convertirse en una opción presidenciable en Argentina. Eh, el país eh, compara eh, eh, este espacio eh, al que está tratando de digamos, eh, eh, agrandar eh, políticos como Milley, con el que han llenado en sus respectivos países eh, Jair Bolsonaro y Donald Trump, pero estos no fueron precisamente políticos liberales, sino conservadores y hasta antiliberales en muchos aspectos relacionados con libertades económicas y personales. Veremos pues, qué pasa en las elecciones eh, primarias en Argentina ahora eh, que van a realizarse en septiembre. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.